0: Jakiś czas temu na mojej drodze zawodowej stanęła szkoła w chmurze. Szkoła, która nie narzuca zdania, a jest otwarta na dialog. Dialog pomiędzy uczniami, nauczycielami, a również dyrekcją. I bardzo mnie to cieszyło, dlatego że mamy wspólne wartości. A to już jest dobry początek do tego, żeby stworzyć coś dobrego. I wspólnie zastanawialiśmy się tak dalej, czy w ogóle w edukacji jest przestrzeń na to, żeby popełniać błędy. Jak my wszyscy uczestnicy tej edukacji, czy my dajemy sobie prawo do popełniania błędów, czy my prowadzimy trening upadania na co dzień w szkole w edukacji, w tych pięciu odcinkach, do których bardzo serdecznie Was zapraszam, będziemy rozmawiać z nauczycielem, z nauczycielką, z uczniem, z tatą oraz z dyrekcją, czyli naprawdę z każdym, kto w tej edukacji tworzy i ma zdanie, powinien mieć zdanie. Zapraszam Was do całej serii, jak też do tego odcinka, który tuż przed nami, żebyście zobaczyli, jak możemy wspólnie tworzyć szkołę autentyczności, szkołę, która otwarta jest na próbowanie, na popełnianie błędów, na kreatywność, na poszukiwanie odpowiedzi na czasami trudne pytania. Myślę, że przed Wami naprawdę interesująca podróż w świat edukacji XXI wieku. Bardzo serdecznie zapraszam Was do miniserii treningu upadania w Szkole w Chmurze. Cześć, dzień dobry. Dzisiejszą gościnią naszego podcastu jest Sylwia Mroczek-Poniatowska, dyplomowana nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej z oświatą związana od prawie 30 lat Wychowawczyni w jednej z warszawskich szkół społecznych, Społecznej Szkole Podstawowej nr 16 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Ukończyła studia w Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego i e, współpracuje również z wydawnictwami szkolnymi pedagogicznymi. Jest odznaczana licznymi wyróżnieniami w edukacji. Sylwio, bardzo się cieszę, że zgodziłaś się przyjąć zaproszenie i jesteś dzisiaj tutaj ze mną. Witam. Jesteśmy w szkole w chmurze, a ty pochodzisz z równoległego świata, równoległej galaktyki, która również zajmuje się edukacją i poznałam ciebie to od pierwszych momentów. Muszę powiedzieć, że naprawdę zrobiłaś na mnie ogromne wrażenie. Jak cudowne podejście masz do edukacji, jak otwarte myśli, jak otwarte postawy kierujesz do swoich tych najmłodszych, bo jesteś wychowawczynią klasy 1-3, więc tych maluszków można powiedzieć. Jestem naprawdę ciekawa, dzisiejszej rozmowy z tobą. I od tej ciekawości właśnie chcę zacząć. Jak ty patrzysz na ciekawość przez pryzmat tych pierwszoklasistów i trzecioklasistów? Jak to się zmienia?
1: To jest tak, że dzieci, które przychodzą do szkoły, przychodzą już z jakimś bagażem wcześniejszych doświadczeń. Niektóre dzieci przychodzą z małymi i leciutkimi plecaczkami, mają tam dużo dobrych, ale lekkich doświadczeń i to jest bardzo dobre. A niektóre przychodzą z walizką, z popsutym kółkiem i nie już mogą je ani popchnąć, ani pociągnąć. I zanim puszczą się spódnicy mamy albo spódnicy taty, to trwa trochę dłużej, ale generalnie tak, dzieci są ciekawe tego, co je będzie czekało, są też podekscytowane, zastanawiają się, czy ta pani będzie tak samo wspaniała jak ta pani z przedszkola, czy będą jakieś znajome koleżanki, znajomi koledzy, no i w ogóle co będzie bo o pierwszej klasie słyszą dużo, więc to jest ten moment. Zderzają się z rzeczywistością. Zdecydowanie bardziej myślę o tym jako o pierwszym spotkaniu, nie o zderzeniu, ale wejściu na poziom wyżej. Nasz cały cykl będzie związany, jest związany z
0: budowaniem przestrzeni do porażek. Porażka to jest ciężkie słowo i nie będziemy zasilać tych plecaczków absolutnie tym słowem. Wybierzmy lekcję, bo jesteśmy z drugiej strony w szkole, więc weźmy lekcję życiową i... Ciekawa jestem, jak szkoła społeczna, która jest innym konceptem niż szkoła w chmurze, kiedy na co dzień ty od rana do popołudnia siedzisz z tymi dzieciakami, rozmawiasz, prowadzisz lekcje, widzisz jak one reagują między sobą, starasz się też przekazać pewną wiedzę, ale i postawy. Jak w twoim środowisku, z twojego doświadczenia możecie, czy ty budujesz tą przestrzeń do tych niewygodnych sytuacji, do tych malutkich lekcji. Nie chcę mówić porażek, bo to jest mocne słowo, szczególnie dla takich dzieciaków. Jestem ciekawa twojego zdania i twojego doświadczenia.
1: No cóż, więc znowu, z mojej perspektywy to są różnego rodzaju wyzwania. Różne próby, różne nowe sytuacje, w których się dziecko nagle być może znajduje. Być może nie jest do nich odpowiednio przygotowane, bo nie miało wcześniej takich doświadczeń albo nie przepracowało jeszcze niektórych emocji. I to, co staram się na pewno robić każdego dnia, to dawać takie poczucie bezpieczeństwa, dużego bezpieczeństwa, tak żeby dzieci wiedziały, że w tym miejscu można się pomylić, bo to jest ważne, bo to jest potrzebne, ważne jest to, żeby wyciągać wnioski z tych pomyłek, ale też ich się nie bać, żeby było na to przyzwolenie. I żeby to była też okazja do wyjścia z takiej sytuacji, znalezienia jakiegoś innego rozwiązania, a te potknięcia, jeszcze może nie porażki, są są bardzo różne, na bardzo różnych polach.
0: I takie maleństwa nie boją się upadać? Jakie jest Twoje doświadczenie?
1: To jest tak, że właśnie w zależności od tego, z czym dzieci do nas przyjdą... Albo się bardzo boją, co inni powiedzą, może się ktoś będzie śmiał, może ktoś będzie wytykał palcami. I jeżeli jest takie myślenie, to moim zadaniem i moją misją jest to, żeby pokazać, że tak może być. To znaczy nie, żeby ktoś wyśmiał, ale że można się potknąć i to jest zupełnie naturalne. A to, o czym mówiłaś wcześniej, to przekazywanie nie tylko wiedzy, ale też postaw, to z mojej strony staram się nie za często, ale jeżeli ja się w czymś pomylę, bo z bliska na tablicy widać inaczej niż z daleka. I jeżeli któryś z dzieci to zauważy, to jest wielki plus dla tego dziecka. I mówię, świetnie, dzięki za czujność. Zobacz, jakie to ważne, że ktoś jednak uważa na lekcji. I mówię, tak, ja też się mogę pomylić. Nie lubię tego, no jest mało przyjemne, ale dzięki za takie... Pokazanie, zwrócenie uwagi już poprawiamy. Także z mojej strony takimi małymi przykładami mhm. pokazuję, że można. To w czym się ostatnio Sylwia pomyliła?
0: I gdzie, <grym> gdzie dzieciaki zauważyły u pani Sylwii?
1: <grym> gdzie ostatnio? Trudno mi w tej chwili sobie tak naprawdę na szybko przypomnieć, ale to, to, to co czasami się pojawia, to rzeczywiście z bliska na tablicy widać inaczej. Więc, więc Rozumiem, że dzieciaki to.
0: się wtedy bardzo cieszą, że złapały cię na, na, takim, na takiej normalności, autentyczności, na tym, że jesteś człowiekiem właśnie z krwi i kości, który mimo, że jest im, ich mentorem, nauczycielem tak i od
1: którego się uczą wielu rzeczy, to masz tą ludzką właśnie tak, twarz. Tak, to dla mnie jest bardzo ważne, żeby być z pełną autentycznością przed dziećmi. Nie zauważyłam, żeby była jakaś wielka uciecha z tego złapania mnie na pomyłce. Myślę, że to przychodzi bardzo naturalnie. W tej chwili mam trzecią klasę, więc też wypracowaliśmy sobie już jakieś metody, jakieś ścieżki. Tak, wystarczy na siebie popatrzeć i telepatia w tym momencie już naprawdę działa. No myślę, że ten plus za to, za taką uważność, to jest jest dla dzieci miłe i nie zauważyłam, żeby to jakoś, no żeby szczególnie czekały na to potknięcie.
0: No, myślę, że dzieciaki mają w sobie taką też naturalną jeszcze, nie niesplamioną mhm. gdzieś społeczeństwem otwartość mhm. i, i ufność i dobroć, więc, więc chyba to jest ta energia. Myślisz, że w szkole jest przestrzeń na budowanie, utrzymywanie naturalnej ciekawości, a później
1: budowanie tej ciekawości w dzieciaka? Kiedy się przegląda dokumenty, takie bardzo odgórne, to tak, tej przestrzeni jest naprawdę bardzo dużo. Szkoła ma być przyjaznym miejscem, łagodnie wprowadzającym w świat wiedzy, dbającym o to, żeby dziecko się harmonijnie rozwijało pod względem biologicznym i poznawczym i emocjonalnym, ale papier zniesie wszystko. Można tam wszystko napisać. Natomiast jak to wygląda na co dzień? Myślę, że to bardzo zależy od szkoły i oczywiście nie chodzi mi tutaj o budynek, ale o ludzi, którzy tworzą tę szkołę. Bardzo bym chciała ufać, że w wielu miejscach są takie przestrzenie przede wszystkim mentalne u nauczycieli, u dzieci, ale też u rodziców, że każdy ma prawo się pomylić, potknąć. Jednym z moich powiedzeń, które powtarzam dzieciom jak mantrę jest właśnie to, że nie myli się ten, kto nic nie robi, ale to, to nie o to chodzi. To ładne, to
0: ładne, żeby tej skorupce od samego e, małego e, stanu e, mówić właśnie takie mądre, mądre e, rzeczy. Rodzice wspomniałeś, mm-hmm. to jest coś, czym się zahaczę teraz. <grym> z tymi rodzicami. Tak, to rodzice. I tą ciekawością, którą ty rozpalisz od godziny 8.30 do 14.00 i później, co się dzieje następnego dnia.
1: Tak, bywa bardzo różnie, bo to rodzice otwierają i zamykają te plecaczki, coś do nich wkładają albo wyjmują. Mam wrażenie, że jest tak, że dzieci też przychodzą z tym, czym nasiąkają w domu. To nie jest wrażenie, to jest 100% pewności. Czasami jest tak, że nasiąkają tym, co my potem rozwijamy. Mamy swoją koncepcję, przedstawiamy swoje wartości. Rodzice, którzy decydują się na przesłanie dziecka do nas, po pierwsze powinni nam w pełni zaufać, a po drugie powinniśmy iść prawie równoległymi ścieżkami, więc świetnym rozwiązaniem jest to, kiedy my sobie nawzajem pomagamy i kiedy się wspieramy, my nauczyciele z rodzicami, kiedy dziecko jest w centrum. Czyli gracie do jednej bramki, a nie w przeciwnych drużynach. Zdecydowanie nie. Mam też dużo spotkań z rodzicami w czasie zebrań, to jest też dużo rozmów indywidualnych, więc też bardzo mi zależy na tym, żeby rodzic zawsze bezpiecznie czuł się w czasie rozmowy ze mną na temat swojego dziecka. Rozmawiamy o bardzo różnych sytuacjach. To nie zawsze są sytuacje miłe, przyjemne, czasami są bardzo trudne. Natomiast moją rolą jest to, żeby tak rodzica przeprowadzić przez tę rozmowę, żeby czuł się wzmocniony, zainspirowany, żeby poczuł moc. I ta moc rodzica przekłada się później na dziecko, które wierzy bardziej w swoje możliwości? Zdecydowanie tak, bo spokojny rodzic to spokojne dziecko. Przecież dzieci odczuwają te wibracje tych rodziców obgryzających paznokcie z nerwów, albo tych, którzy są mniej zainteresowani, albo tych, którzy po prostu nie mają czasu i dziecko czasami się odbija. Od takiej może no, nieobojętności, ale od tego braku czasu, że rodzic słyszy, ale nie słucha, mhm. to czasami to czasami tak, trzeba ponadrabiać w szkole.
0: I jak próbujesz dotrzeć do tych rodziców? Mhm. Jakie masz swoje narzędzia, sposoby mhm. do tego, żeby oswoić rodziców z tym podejściem Twoje dziecko jest z natury ciekawe? Pozwól mu eksplorować świat, pozwól mu mi zaufać też jako nauczycielce Twojego dziecka. I razem, wspólnie budujmy tę ciekawość, która skłania dzieciaka do tego, żeby próbowało nowych rzeczy. Jest tam ryzyko porażki, jest tam ryzyko niepowodzenia, ale jednocześnie wielka taka eksploracja świata, doświadczanie też siebie, poznawanie siebie. Jak ty budujesz tą troskę do rodzica? Otulasz tego rodzica? Jestem bardzo ciekawa,
1: bo to jest duże wyzwanie. To jest zupełnie inny wymiar pracy niż z dziećmi, Czasami trudniej się pracuje z rodzicami, ponieważ oni mają jeszcze więcej doświadczeń swoich własnych. Nieraz się zdarza, że przytaczają swoje własne doświadczenia ze swojej szkoły i, i przenoszą trochę na dziecko. Czasami myślę, że nieświadomie. Także tak, no, upewniam rodziców w tym, że po pierwsze ich dziecko to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu, że to jest dobre miejsce na to, żeby się nauczyć, żeby poznać, żeby się pomylić. I my to przyjmujemy i my to akceptujemy. Chciałabym, żeby rodzice wiedzieli o tym. Właśnie, żeby z pełnym zaufaniem podeszli do naszego sposobu przekazywania wiedzy, przekazywania różnych doświadczeń i żeby też w to wchodzili, żeby nam pomagali, nam, nauczycielom, bo to jest bardzo ważne, żeby dziecko czuło się prowadzone przynajmniej przez jakiś czas za te dwie ręce. A nie szarpane w różnym kierunku. Tak. Wtedy jest najtrudniej, zdecydowanie.
0: Czyli rozumiem, że dialog, rozmowa, permanentna komunikacja Pozytywnym, myślę, aspekcie. My się poznałyśmy na naszym kolejnym szczeblu rozwijania umysłów. Bardzo mi to imponuje, że jako nauczycielka, która ma prawie 30 lat doświadczenia, podjęłaś kolejny krok w psychologii pozytywnej. Widzisz przestrzeń do stosowania pewnych narzędzi na co dzień do dzieciaków, do swoich właśnie
1: kolegów, koleżanek w szkole czy rodziców. Tak, 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 bardzo, bardzo tak. Studiami jestem zachwycona. (śmiech) One na mnie czekały, a ja jestem na nie już w pełni gotowa. Chłonę całą sobą i potem, kiedy wracam do pracy po takim zjeździe na studiach, to czuję, że to wszystko ze mnie wypływa, promienieje i i tego jest naprawdę dużo. I myślę, że tym uśmiechem, tym pozytywnym nastawieniem daję też taki przykład, że naprawdę warto robić różne rzeczy, Jest mi to bardzo potrzebne. Uwielbiam poznawać nowe metody, nowe triki pedagogiczne i psychologiczne. Lubię o tym mówić dzieciom w sposób oczywiście do nich dostosowany. Lubię też przekazywać rodzicom różne dobre informacje w coraz lepszy sposób. Też chcę, żeby z tego korzystali, żeby zobaczyli, że tyle dobrego można zrobić.
0: Czyli tak wygląda odpowiedzialne studiowanie. A jeżeli chodzi o takie praktyczne, codzienne triki, o których wspomniałaś, mogłabyś podać jakiś przykład, co robisz z dzieciakami, jak przekazujesz im tę wiedzę, żeby wzmacniać ich odwagę do próbowania, ich pozytywne nastawienie, ich otwartość umysłu do tego, tą ciekawość, żeby właśnie podejmowali wyzwania.
1: Jasne. To oczywiście są różne metody pracy, te aktywizujące, to bardzo chwytliwe hasło, ale te metody rzeczywiście działają. Wtedy się bardziej chce Nie ma co ukrywać, niektóre tematy są ciekawsze, niektóre trochę mniej, ale jeżeli dobierze się odpowiednie metody, to można pięknie popłynąć w dobrym kierunku i dzieciom się naprawdę chce. Świetnie sprawdza się praca w mniejszych i większych zespołach, różnego rodzaju wspólne plakaty, projekty różne labbooki, przygotowywanie prezentacji. Ostatnio też miałam przyjemność w takiej współpracy z paniami studentkami z piątego roku pedagogiki mhm. Uniwersytetu Warszawskiego, które spytały, czy mogą u nas w szkole i najlepiej z trzecią klasą też przeprowadzić takie krótkie badania i projekci, gdzie Dzieci przygotowywały zajęcia na temat praw dziecka i obowiązków dziecka. Trzecioklasiści. Tak, oczywiście. Wykonali świetne prace, bardzo się zaangażowali, ale najciekawsze było podsumowanie ponieważ te prace trzecioklasiści prezentowali młodszym kolegom. Także mieli też okazję sprawdzić się w roli tego mentora, tego starszego, który wie więcej i przekazać taką wiedzę, takie informacje młodszym pierwszoklasistom, a ci pierwszoklasiści bardzo byli zadowoleni no i zobaczyli, jakie rzeczy można robić, także... U... To żałuję,
0: że mnie tam nie było. Chciałabym, ja zobaczyć, <laughs> chciałabym zobaczyć tych trzecioklasistów, którzy prezentują się dumnie przed swoimi kolegami i koleżankami z pierwszej klasy. To trochę o sprawczości i samodzielności mhm. teraz powiedziałaś i mam też odczucie, że szkoła, która jest otwarta na popełnianie błędów, szkoła, w której jest miejsce na popełnianie tych błędów przez uczniów, przez, no, czasami też mhm. rodziców czy nauczycieli, którzy uczestniczą uczestniczą w tym życiu szkolnym, że rodzice trochę odbierają nauczyciele też czasami tą sprawczość, tą samodzielność, bo tak bardzo kochają i tak bardzo chcą jak najlepiej, że czasami przekraczają tą bardzo delikatną granicę pomiędzy daniem możliwości rozkwitu tych skrzydełek, a takim przycięciu, takim ograniczeniu. Jak ty to widzisz jako pedagog z takim długim stażem?
1: Nazywamy to holowaniem. Holowaniem. Holowaniem, tak. Rodzice holują swoje dzieci czasami przez długie, długie, długie lata i właściwie to się nigdy nie kończy, a zaczyna się od wiązania bucików, zaczyna się od ubierania i zapinania. E, idzie to również w tym kierunku, że czasami rodzic poprawia literki w zeszycie.
0: I tak, no idzie I pod... rozumiem, że wtedy ta ocena jest zielona. Czasami tak, dla rodzica, naprawdę. Tak. Czasami dla jak wpisuje
1: informację, to pisze, że podziękuj rodzicowi, że tak, pomagał. To oczywiście jest przymrużeniem oka, bo rodzice, rodzic też czyta taką informację i wie, że pani wie. Pani widziała. Tak, że to też jest taki sygnał. Tak, to zawiązywanie bucików i robienie za dzieci różnych rzeczy... Rzadko kiedy to się dobrze kończy, jeżeli w pewnym momencie nie ma stop. Jeśli dziecko zacznie się bardzo intensywnie buntować już w takim okresie mocno nastoletnim, to rodzic jest mocno rozczarowany i bardzo przeżywa. Trzeba złapać ten moment, kiedy można bezpiecznie przeciąć pępowinę już tak naprawdę. Kiedy kiedy ten hol ma być coraz dłuższy, coraz swobodniejszy. Ważne jest to, żeby dziecko wiedziało, że rodzic czuwa, rodzic jest na wyciągnięcie ręki, że może pomóc, że można się do niego zawsze zwrócić, ale nie wyręcza i nie usuwa tych wszystkich patyczków i kamyczków, bo kiedy dziecko wyjdzie ze szkoły, to wejdzie do prawdziwego świata. W prawdziwym świecie tak nie, nie
0: ma. i patyczków, tylko są głazy so, tak, i gałęzie, i wielkie, wielkie, gałęzie wielkie. Ciernie. Czasami bywają ciernie. To jest bardzo um, ciekawe, o czym mówisz, ta, ta metafora tego holowania. Hmm. Zastanawiam się, kiedy rodzice y, powinni powiedzieć, ok. Ufam i może w jakiś sposób dać im jakąś taką pedagogiczną hmm. radę do tego, żeby wspomóc ten proces upadania z takim poczuciem, nie martw się, twoje dziecko jest chronione. Wcześniej hmm. też gościem odcinka był Kamil, który jest wicedyrektorem szkoły w chmurze, o który opowiadał dużo o tym, że te chmury, te kolejne obłoki, zdobywanie kolejnych leveli, Czasami dzieciaki spadają w dół, ale są pedagodzy, są rodzice często, którzy na dole siedzą z tymi przysłowiowymi siatami do złapania. Jak w szkole społecznej, w szkole stacjonarnej, kiedy ty pracujesz codziennie z dzieciakami, te siaty przysłowiowe, te wentyle bezpieczeństwa wyglądają. Jak możecie to wesprzeć?
1: To jest bardzo różnie, dlatego że niektórzy rodzice przyprowadzają dzieci z pełną ufnością i z brakiem czasu. Więc zdają się na nas w zupełności. A są tacy, którzy jeszcze z czasów przedszkolnych pamiętają, że trzeba przynieść, zawiązać, pomóc, wyczyścić drogę przed dzieckiem. Bardzo lubię mówić rodzicom, że są najlepszymi ekspertami od swoich dzieci i to rodzice najlepiej znają swoje dzieci. W związku z czym bardzo bym chciała na rodziców przerzucić taką odpowiedzialność, kiedy są w stanie zaufać swojemu dziecku. Ile dać wcześniej takich sytuacji, takich okazji, Żeby się można było przekonać, czy już mogę zaufać, że dziecko te cztery przystanki dojedzie samo do szkoły. To ważne, żeby dziecko czuło, że rodzic mu ufa i żeby miało takie przekonanie, że też może coś zrobić samodzielnie. A to, co ja staram się na co dzień, też muszę się tego uczyć, żeby nie wyręczać. Mam to jako nauczyciel, jako mama. Jako mama, no właśnie. Tak. I kiedy dziecko mówi, nie mam ołówka, to kiedyś Dawałam dziesięć do wyboru, a teraz mówię, rozumiem. I co możesz z tym zrobić? A to piękne oddawanie od takiej sprawczości dla tego tak. maluszka, I który... I dziecko już wie, co można zrobić. Oczywiście ma wokół siebie tabun życzliwych koleżanek i kolegów, którzy dają 15 do wyboru. Niemniej jednak nie robię już tego ja. Chciałabym pokazać dzieciom, że wśród rówieśników, wśród tych najbliższych też są osoby, które mogą pomóc i którym też kiedyś można samemu pomóc.
0: To jest piękny link do również rozmowy, która... Wybrzmiała z Kamilem, mhm. e, mianowicie jak ważny jest e, ten ekosystem osób mhm. wokół nas, wspierający w nas e, też w tych, moc, tych, tych trudnych momentach e, porażek, upadków, niepowodzeń, pewnych kryzysów, tego jak doświadczamy i coś nie wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. E, czy ty widzisz w dzieciakach rozwój od pierwszej klasy do trzeciej, że oni przy Twoim działaniu, przy Twoim wspieraniu, przy oddawaniu im pewnej sprawczości i utrzymywaniu tej ciekawości zmieniają podejście do próbowania, zmieniają podejście do,
1: otwierają się w jakiś sposób? Czy to jest za krótki okres, żeby zauważyć zmianę? Ponieważ co trzy lata zmieniam grupę dzieci, z którymi pracuję, to moje główne obserwacje to są te pierwsze trzy lata ale mam oczywiście kontakt z moimi byłymi uczniami, którzy idą do czwartej klasy, potem do piątej, do szóstej. Mam nieustający kontakt z ich obecnymi wychowawcami i nauczycielami i ogromnie mnie cieszą informacje zwrotne. A wiesz co, ta twoja była klasa. To daje radę. I jest laurka, to jest doskonałe. Mam też informacje zwrotne od moich byłych rodziców, byłych uczniów. No i to są dobre informacje. Ostatnio spotkała mnie ogromna przyjemność, że mama ucznia z mojej byłej, byłej klasy podeszła do mnie gdzieś już poza szkołą, ale blisko i widziała, że się spieszę, więc pytała, czy może mnie kawałek odprowadzić, bo ma mi coś do powiedzenia, że tak często o mnie rozmawiają tak bardzo pozytywnie i widzą. Po dzieciach, ile te trzy lata dały, nie przypisuję wszystkiego absolutnie sobie, bo potem przejmują klasę kolejni nauczyciele, ale ten zaczyn, tak, mam z tego przeogromną radość naprawdę i te trzy lata to jest kawał czasu, bo jeżeli przychodzą do nas siedmioletnie dzieci, to kolejne trzy lata, to jest ich tak wielki odcinek życia że nie da się nie, nie zauważyć tych zmian. Czasami powtarzam dzieciom, że ktoś musi się bardzo uprzeć i bardzo postarać, żeby z tego wszystkiego nie skorzystać. Bardzo mnie to wszystko cieszy, o czym mówisz, dlatego
0: że to jest taka naprawdę dobra laurka edukacji, która się zmienia, w której my wszyscy jesteśmy w ogromnej reformie i przez NGOsy, które wchodzą bardzo mocno do przestrzeni edukacji i przez nowe rozwiązania takie jak szkoła w chmurze, jak szkoły społeczne hmm. właśnie, Zastanawiam się tylko, jak to się ma do administracji, mm-hmm. do papierologii, tak mm-hmm. zwanej, gdzie często nauczyciele mówią: no dobrze, ja jestem mentorem, ja mm-hmm. jestem wsparciem, ja chcę budować mm-hmm. tę przestrzeń do upadania dla dzieciaków, wolniej coś wytłumaczyć. Mm-hmm. W, zauważyć tego ucznia właśnie, ale z drugiej strony jest no, powiedzmy proza życia papierkowa. Mhm. Jak ty to widzisz z praktyki swojej codziennej? Jak znaleźć w sobie jako pedagog taką siłę do bycia jednak tym mentorem, mhm. do wspomagania tego dzieciaka na tak wczesnym momencie
1: mhm. w jego poszukiwaniu? Oczywiście jest coś takiego jak podstawa programowa, jak wszystkie dokumenty, realizacja programu i to wszystko, co sprawia, że jesteśmy techniczną obsługą tak naprawdę. Ja wychodzę z założenia, róbmy swoje. Róbmy to, co jest do zrobienia najlepiej jak można, a czy to będzie trwało dwa dni, czy może tydzień, może z czegoś innego, można zrezygnować, żeby żeby wykorzystać czas na to, co najistotniejsze. Także oczywiście są wpisy do dziennika elektronicznego, wpisujemy tematy, piszemy jakieś podsumowania, musimy to robić, musimy też się z czegoś rozliczyć, ale... Generalnie chyba mi to jakoś nie przesłania całości. Staram się, żeby to był dodatek, który zajmuje bardzo dużo czasu, mhm. ale, ale tak, robię swoje. Czyli kwestia trochę nastawienia. Myślę, i że tak.
0: Zastanawiam się przez pryzmat jeszcze tej ciekawości mhm. i otwartości do próbowania rzeczy. Mhm. Ja pamiętam ze swojego życia szkolnego, że bardzo podcinały mi skrzydła oceny, mhm. gdy chciałam coś zrobić. Próbowałam pewnych mhm pewnych rozwiązań, ale dostawałam dwójkę albo dostawałam trójkę i bardzo mnie to bolało i nie ukrywam, że często poddawałam się za szybko w w życiu szkolnym. Jak ty widzisz w ogóle system oceniania, oceny przez pryzmat też tej ciekawości i budowania odwagi do próbowania? Czy widzisz w ogóle jakąś korelację? Bo ja (laughs) ja powiedziałam swoje prywatne zdanie, ale jak ty z praktyki tak naprawdę... widzisz tę sprawę?
1: Nie lubię oceniania. Lubię dawać informacje zwrotne. Lubię pokazywać to, co jest dobrze zrobione i to, na co zwrócić uwagę. Klasyczna ocena kształtująca. Ocen często się domagają rodzice. Bardzo lubią mieć takie porównanie. A kto co dostał? I zauważam, że dzieci też lubią. Kiedy czasami są punkty na sprawdzianach i zawsze każde dziecko dostaje indywidualnie tylko swój sprawdzian. To lubią patrzeć i lubią mówić, co dostały, a jak jest mniej niż się spodziewają, no to wtedy chowają do plecaka, ale tak, nie lubię lubię takiego zwykłego oceniania, lubię, żeby dziecko wiedziało, o co w tym tak naprawdę chodzi, lubię wskazywać kierunek i podkreślać to, co dobre. To co, to, co często robię, kiedy dzieci mają jakiś prosty czy trudniejszy tekst do przepisania albo do samodzielnego napisania e, i widzę, że było coś starte i napisane dobrze, to zwykle zakreślam i tam stawiam, nie wiem, jakiś uśmieszek albo piszę, że super. E, żeby to było takie ważne dla dziecka, że jest docenione to, że była pomyłka, a dziecko zauważyło i poprawiło, że to nie było źle. Tak? Czyli że, taka mm,
0: docenianie tej nieperfekcyjności. Tak. i Próby, no właśnie próby chyba, tak, że Oczywiście, że tak,
1: oczywiście, że tak, to jest ogromnie ważne, żeby dziecko miało takie poczucie, że przecież nie oczekujemy, że wszystko będzie idealnie, Ja też często dzieciom, powtarzam, słuchaj, jakbyś wszystko umiał, wszystko umiała, to nie trzecia czy druga klasa, tylko być może siódma albo ósma, tak, więc wszystko po kolei. To jest też ładne,
0: co powiedziałaś. A może gdyby takie apele regularne stosował dyrektor, dyrekcja, nauczyciele na każdej lekcji? Nie oczekuję, moi drodzy, że wiecie dzisiaj wszystko. Ja wam opowiem albo porozmawiamy wspólnie. Myślisz, że to by się
1: sprawdziło? Tak, oczywiście. Na pewno w wielu miejscach się sprawdza. Lubię też powtarzać dzieciom, bo dzieci w klasach 1-3 to są naprawdę bardzo mądre dzieci. Dużo wiedzą. Bazujemy na tym, co już mają w głowach. A czasami się zdarza, że jest coś naprawdę nowego. I ktoś mówi, ja mówię, jak świetnie, że ty dzisiaj jesteś w szkole, zobacz, wychodzisz z czymś nowym. Więc to też z mojej strony takie pokazanie, że warto, że warto. A nawet jeżeli, wiesz, posłuchaj innych, może wiedzą inaczej. Ta otwartość też jest trudna na
0: początek do zbudowania, otwartość na inne zdanie, na inne poglądy. Mam wrażenie, że tutaj nauczyciele trochę, nie powiem muszą, powinni, dobrze by było, żeby otworzyli swoje też umysły na to, że ty właśnie pięknie powiedziałaś, te dzieci tyle już wiedzą, one są tak już inteligentne, już są tak mądre, już tak świadome, Rzadko się słyszy, żeby ktoś wypowiedział się tak pozytywnie o siedmiu, 8 latkach którzy przychodzą do szkoły, bo to są pierwsze klasy, dopiero się będą uczyć. A ty już widzisz w nich takie to wiele To zasobów... nieprawda,
1: że dopiero się uczą, one naprawdę już dużo wiedzą i tak ważne jest, żeby tych dzieci nie znudzić, żeby ta nauka literek nie trwała w nieskończoność, żeby z tych literek jak najszybciej można było korzystać. Żeby te literki były jak, jakimś ogniwem pośrednim do tego, żeby więcej, żeby coś jeszcze. Czyli żeby nie było porażki z literkami, po prostu no. zastosujmy
0: je od razu w praktyce. Pokażmy <laughs> sens tych literek, jak tak, z nich złożyć zdania. Po co to jest? Po co to jest? No hmm. właśnie, to dzieciaki pokazują, że jak czują sens, po co uczą hmm. się danych rzeczy, to ta ciekawość, z którą się rodzimy hmm. i przechodzimy przez przedszkolę, a później wchodzimy w szkołę, jest szansa na utrzymanie. Na koniec ciekawi mnie bardzo jedna jeszcze rzecz. Czy takie maluszki, jak przychodzą do do was do szkoły, do twojej klasy, czy one mają jakąś już swoją definicję niepowodzeń, porażek, błędów? Czy dopiero z czasem gdzieś buduje się
1: jakaś taka świadomość, że coś takiego w ogóle w życiu jest? Ja wrócę do tego plecaczka. Te dzieci... Już coś za sobą mają. I jeżeli zdarzyły im się sytuacje, że ktoś wyśmiał, że ktoś podkreślił i pięć razy powtórzył, że coś nie poszło, to to zostaje w pamięci na długo. I wtedy jest podwójna droga, żeby żeby z tego wyjść, bo najpierw trzeba się wycofać i zmienić kierunek. Więc o wiele lepiej, kiedy przychodzą tak pozytywnie nastawione i, i, i bardzo ciekawe, i kiedy nauczyciel też prowadzi w ten sposób y, klasę, że klasa wie, że każdy ma prawo się pomylić, a wyśmiewanie się no, nikomu nie pomaga. Tak? Pokazuje tylko, że, y, że może ktoś przez chwilę czuje się lepszy. Mhm. Czyli praca
0: zaczyna się jeszcze wcześniej niż w tej pierwszej klasie, oczekuje. Tak. Przedszkole. Y- I tutaj uśmiech puszczamy do pedagogów z najwcześniejszego momentu, żeby mieli w sobie, no właśnie, jakaś dobra,
1: nieproszona rada. Trudno mi tak na szybko, ale ja mam naprawdę głębokie przekonanie, że osoby, które pracują z najmłodszymi dziećmi w przedszkolu, że to są osoby... Pełne empatii, pełne ciekawości do dzieci, które siadają z dziećmi przecież na dywanie, które słuchają z takim zaciekawieniem, o czym dziecko chce powiedzieć i podążają razem z dzieckiem. I naprawdę jestem przekonana, że te dzieci wynoszą całą masę bardzo dobrych przedszkolnych doświadczeń. I to jest część. Druga część, ta ważniejsza to jest dom. Znowu mhm. dom. Wracamy do domu. Mhm. Czyli jednak uśmiechamy się bardziej dzisiaj do rodziców,
0: żeby otwierali swoje umysły na to, że ich dzieci już są
1: wystarczająco dobre, takie jakie są i żeby wspierali. Naprawdę tak. Ja jeszcze pamiętam coś, co kiedyś gdzieś przeczytałam, że jak ktoś zakłada pasiekę, to ma na półce mnóstwo książek na temat pszczół i czyta i się uczy. A często jest tak, że w domach z dziećmi tych książek na temat rodzicielstwa nie ma. No ufam, że ludzie czytają w internecie, jak można można być wystarczająco dobrym rodzicem. Odpuścić chyba sobie też.
0: Ja nie jestem rodzicem, może kiedyś będę, ale widzę wiele w nas barier do odpuszczenia sobie przede wszystkim i żeby nie przekładać tego chyba na najmłodszy. Tak, myślę, że to jest
1: temat na jakieś kolejne długie spotkanie, bo te własne przekonania, te własne doświadczenia i własne opinie które nie zostały przepracowane, że to się potem jednak mhm. przekłada. Czyli refleksja
0: zostaje w stronę rodziców, którzy dobrze, żeby um, zaufali, mhm. że ich dzieciaki są gotowe, że pedagodzy w szkole są gotowi na to, żeby mhm. przyjąć te dzieciaki takimi, jakie są mhm. i nie zgaszą ciekawości,
1: mhm. żeby grać do wspólnej bramki i co byś jeszcze dodała? Świetnie być nauczycielem i świetnie być rodzicem. Także zachęcam wszystkich do samorozwoju w tym kierunku.
0: Polecamy na przykład psychologię pozytywną, <laughs> tak. ale po prostu chyba taką samoświadomość, budowanie tej, utrzymywanie też naszej ciekawości. Mm-hmm. Bo wydaje mi się, że ciekawy rodzic, który jest otwarty na próbowanie, mm-hmm. no naturalnie tak jak ty promieniujesz po każdym zjeździe i dzieciaki, nauczyciele wszyscy czerpią z tego blasku, tak też dzieci będą czerpały z blasku rodziców i tej otwartości i, tro- i troski.
1: Na pewno tak.
0: Bardzo dużo mówimy dzisiaj o samorozwoju i cały czas ci rodzice, którzy właśnie powiedziałaś coś bardzo interesującego, to oni wymagają tych ocen, ale są na przykład zebrania rodzicielskie. I teraz zamiast pytanie a co ten mój Jaś, a co ta moja Małgosia dostała mhm. z kartkówki, może są jakieś pytania, które można zadać i wykorzystać to spotkanie na samorozwój rodzica. Jak ty to widzisz?
1: Myślę, że dobrym pomysłem jest zapytanie wprost nauczyciela wychowawcy. Co pan, co pani poleca? Z czego mogę korzystać? Z czego mogę czerpać? Czy są jakieś tytuły, które warto mieć u siebie w domu? I myślę, że nauczyciel, który przygotowuje się do takiego zebrania, szczególnie nauczyciel wychowawca, ma w zanadrzu takiej listy, top ten. Na przykład właśnie na literaturę, która może rodziców wspierać w tym całym bardzo ciekawym procesie wychowawczym. A jakiś top jeden masz może teraz, który ostatnio czytałaś? To jest książka, do której często wracam, jak rozmawiać z dziećmi, jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły. Bo ta rozmowa rodzica z dzieckiem, to od tego zacznijmy. Super, to już mamy od razu na kolejne
0: godziny pracy z dzieciakami pomysł, żeby przeczytać taką książkę i żeby później wrócić do nauczyciela i tworzyć ten zespół, mm-hmm. o którym cały czas mówimy. Życzę Ci kolejnych cudownych dni ze swoimi dzieciakami w szkole. Gratuluję Ci, że jesteś tak wspaniałym, otwartym pedagogiem i cieszę się, że byłaś tutaj z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Dzięki, że byliście dzisiaj z nami. Zapraszamy do odsłuchania pozostałych odcinków serii treningu upadania w szkole w chmurze. No i oczywiście lajkujcie, udostępniajcie, komentujcie, bo dzięki temu dotrzemy z tymi fajnymi treściami do większej liczby odbiorców. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.